0: Vamos a hablar de la SUNAT. ¿Qué es la SUNAT? Es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. De acuerdo a su Ley de Creación número 24.829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo número 501 y la Ley 29.816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica, de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, economía, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo número 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13 de la ley número 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley corresponden a esta entidad. Tiene domicilio legal legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional del Perú. La finalidad. La SUNAC tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica, asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos eh, tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. También tiene como finalidad la implementación, la inspección y el control del cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte, facilitando las actividades aduaneras de comercio exterior y asegurando la correcta aplicación de los tratados y convenios internacionales y demás normas que rigen la materia. Asimismo, le corresponde participar en el combate contra la minería ilegal, así como el narcotráfico, a través del control y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de los productos de la actividad minera, de insumos químicos y maquinarias que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como de control y fiscalización de los insumos químicos, productos, ...y sus subproductos o derivados, maquinarias y equipos que puedan ser utilizados directa o indirectamente en la elaboración de drogas ilícitas y otros fines que se establezcan mediante ley. Adicionalmente, debe proveer a los administrados los servicios que les faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias aduaneras y otras vinculadas a las funciones que realiza la SUNAT, así como brindar servicios a la ciudadanía en general dentro del ámbito de su competencia. Veamos la misión y la visión. La misión de la SUNAT Viene a ser servir al país, proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo. La visión, convertirnos en una administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la región. Exitosa porque lograremos los resultados similares a los de las administraciones de los otros países desarrollados. Moderna porque incorporaremos en nuestro proceso las tecnologías más avanzadas y utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo y fomento del cumplimiento voluntario para enfrentar con éxito los desafíos. Respetada por el Estado, por mantener niveles bajos de evasión y de fraude en la tributación interna y el comercio exterior, y contribuir a financiar los programas sociales y el desarrollo del país. Los contribuyentes y usuarios del comercio exterior, porque aquellos que son cumplidores se sienten respetados, reciben todas las facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones y tienen confianza en la capacidad de la institución de detectar y tratar los incumplimientos. Sus trabajadores, porque laboran en una institución con mística, modelos dentro del Estado, orgullosos de pertenecer a la organización y comprometida con su misión. Sus trabajadores potenciales porque es una institución atractiva para trabajar, que compite de igual a igual con las instituciones más atractivas del Estado y con las más respetadas empresas por los mejores egresados de las más prestigiosas instituciones educativas, y es capaz de atraer gente con experiencia que se destaque en el sector público o privado. Otras administraciones, porque las consultan y la toman como referente. Veamos los principios de la SUNAT. Los principios son autonomía, honestidad, compromiso, profesionalismo, vocación de servicio, trabajo en equipo y flexibilidad. Autonomía. La SUNAT debe ejercer sus funciones aplicando sus propios criterios técnicos, preservando su independencia y estabilidad institucional. Honestidad. La actuación de la SUNAC y de sus miembros tiene que ser justa, recta, íntegra y de respeto a la verdad e implica la coherencia total entre el pensamiento, el discurso y la acción. Es la base en que se sustenta la SUNAT. El compromiso, dado el carácter singular de la SUNAT, como entidad que provee la mayor parte de los recursos del Estado y promueve la competitividad, y la protección de la sociedad, la institución y los miembros deben tener un fuerte compromiso con el bien común basado en la justicia, respeto a los derechos humanos y orientados a la búsqueda del progreso de nuestro país, el bienestar de todos los peruanos y a garantizar la igualdad de oportunidades. Asimismo, el colaborador debe estar plenamente identificado con la institución, sus metas y tener predisposición para hacer más de lo esperado a efectos de lograr los objetivos. Debe desear pertenecer a la institución y estar orgulloso de ello. Profesionalismo. El capital humano de la SUNAC debe caracterizarse por su excelencia ética y técnica. Debe ser imparcial, objetivo y efectivo en caso de conflicto de intereses, debe preferir el interés público y abstenerse a participar en aquellas situaciones que pudieran poner en duda la transparencia de su proceder. Vocación de servicio La institución y sus miembros deben tener una permanente orientación a brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los contribuyentes, usuarios y operadores del comercio exterior, ciudadanos, así como de los usuarios internos de la institución utilizando eficientemente los recursos y optimizando la calidad de nuestros servicios. El trabajo en equipo. Debemos trabajar en un ambiente de colaboración en el que se comparte información y conocimiento, privilegiando los resultados colectivos por sobre todos los individuales. Flexibilidad. Supone cuestionarse permanentemente cómo se puede hacer mejor las cosas, tener disposición y capacidad para buscar nuevas alternativas y además tener mente abierta y habilidad para adaptarse a lo nuevo que se pueda suscitar. Veamos ahora las funciones de la SUNAT. Como funciones tenemos... Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por ley o convenio interinstitucional. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas tributarias, aduaneras y otras de su competencia. Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes responsables o usuarios del servicio aduanero. Disponer medidas que conduzcan a la simplificación de los trámites correspondientes a los regímenes aduaneros, así como normar los procedimientos que se deriven de estos. Dictar norma en materia de organización y gestión interna en el ámbito de su competencia sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio exterior a fin de brindar información general sobre la materia conforme a ley, así como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que administra, celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en materia de su competencia, promover coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica de investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y aduanera en el país o en el extranjero. Otorgar el aplazamiento o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria o aduanera de acuerdo a la ley. Solicitar y de ser el caso ejecutar medidas destinadas a cautelar la percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando corresponda de acuerdo a ley. Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías cualesquiera sea su origen y naturaleza a nivel nacional inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de transportes utilizados en el tráfico internacional de personas, mercancías u otros prevenir, perseguir, denunciar el contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar medidas de resguardo de interés fiscal. Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad, especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y transbordos, a efecto de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria y los derechos que les son aplicables, desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los valores declarados por los usuarios del servicio aduanero, resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes o responsables, elevar los recursos de apelación y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Fiscal y, en su caso, a las del Poder Judicial. Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario y aduanero con arreglo a ley. Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas por los conceptos que administra. Mantener en custodia las mercancías y bienes incautados, embargados o decomisados efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio de sus funciones a adjudicar mercancías de acuerdo a ley, desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en materia tributaria y aduanera, editar, reproducir y publicar oficialmente el arancel nacional de aduanas actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las normas y procedimientos aduaneros para su utilización general determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos que administra y de otros cuya recaudación se le encargue, así como de los derechos que cobren por los servicios que presta de acuerdo a ley. Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del comercio exterior cuando tengan uno o, o más componentes propios de las actividades aduaneras, coordinando con las entidades del sector público y privado que corresponda, las cuales deberán implementar los procesos armonizados que se establezcan. Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de los bienes controlados que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como en la elaboración de drogas ilícitas, ejercer las demás funciones que la ley le señale. Solo por ley se pueden establecer funciones adicionales a la SUNAT. Veamos los tributos que administra. Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple, se dictó el, la ley marco del Sistema Tributario Nacional con el Decreto Legislativo número 771, vigente a partir del 1 de enero de 1994. La ley señala los tributos vigentes e indica quiénes son los acreedores tributarios, el gobierno central, los gobiernos locales y algunas entidades con fines específicos, en aplicación del Decreto Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de julio de 2020 2002, se dispone la fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de Aduanas por la Superintendencia Nacional de Tributos Internos, pasando la SUNAT a ser el Ente Administrador de Tributos Internos y Derechos Arancelarios del Gobierno Central, el 22 de diciembre de 2011 se publicó la ley número 29.816 de fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la denominación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes. El impuesto general a las ventas. Es el impuesto que se aplica en las operaciones de venta e importación de bienes, así como en la presentación de distintos servicios comerciales, en los contratos de construcción o en la primera venta de inmuebles. Luego tenemos el impuesto a la renta, que es aquel que se aplica a las rentas que provienen del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. Luego tenemos el régimen especial del impuesto a la renta, que es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y, y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de la actividad del comercio o industria y actividades de servicios. El nuevo régimen único simplificado es un régimen simple que establece un pago único por el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, incluyendo al impuesto de promoción municipal. A él pueden acogerse únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, siempre que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría, como bodegas, ferreterías, bazares, puestos de mercado etc y cumplan los requisitos y condiciones establecidas. Tenemos también el impuesto selectivo al consumo, que es el impuesto que se aplica solo a la producción o importación de determinados productos como cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, combustibles, etc. También tenemos el impuesto extraordinario para la promoción y desarrollo turístico nacional. Este impuesto es destinado a financiar las actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional. También tenemos el impuesto temporal a los activos netos, este impuesto aplicable a los generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del impuesto a la renta, sobre los activos netos al 31 de diciembre del año anterior. La obligación surge al 1 de enero de cada ejercicio y se paga desde el mes de abril de cada año. El impuesto de las transacciones financieras. El impuesto grava algunas de las operaciones que se realizan a través de las empresas del sistema financiero, creado por el Decreto Legislativo número 939 y modificado por la Ley número 28194, vigente desde el primero de marzo del 2004. También tenemos el Impuesto Especial a la Minería. Creada mediante ley número 29.789, publicada el 28 de septiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad operativa obtenida por los sujetos de la actividad minera proveniente de las ventas de los recursos minerales metálicos. Dicha ley establece que el impuesto será recaudado y administrado por la SUNAT. También tenemos casinos y tragamonedas. Impuestos que agravan la explotación de casinos y máquinas tragamonedas. Tenemos también los derechos arancelarios o ad valorem. Son los derechos aplicados al valor de las mercancías que ingresan al país contenidas en el arancel de aduanas. Tenemos derechos específicos, que son los derechos fijos aplicados a las mercancías de acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el gobierno. También tenemos las aportaciones a E-Salud y a la ONP mediante la ley número 27334. Se encarga la SUNAC la administración de las citadas aportaciones, manteniéndose como acreedor tributario de las mismas el Seguro Social de e Salud y la Oficina de Normalización Prove eh, Provisional, más conocida como la ONP. También tenemos las regalías mineras. Se trata de un concepto no tributario que graba las ventas de minerales metálicos y no metálicos. El artículo 7 de la Ley 28.258, Ley de Regalías Mineras, autoriza a la SUNAT para que realice todas las funciones asociadas al pago de la regalía minera. Se modificó mediante la Ley número 29.788, pública del 28 de septiembre de 2011. Luego tenemos el gravamen especial a la minería creado mediante la Ley número 29.790, publicada el 28 de septiembre de 2011, está conformada por los pagos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que aplica a los sujetos de la actividad minera que hayan suscrito convenios con el Estado. El gravamen resulta de aplicar sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera. La tasa efectiva correspondiente, según lo señalado en la norma, Dicha ley faculta a la SUNAC a ejercer todas las funciones asociadas al pago del gravamen. Muy bien, ahora veamos la estructura orgánica. La estructura orgánica, a ver, tenemos eh, un organigrama donde en la alta dirección se tiene al consejo directivo al Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia Nacional de Adjunta de Tributos Internos, la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas. Todo esto en la alta dirección. Luego tenemos al órgano de control institucional. Tenemos aquí la División de Auditoría y Operaciones Tributarias, División de, audit de Auditoría de Operaciones Aduaneras División de Auditoría de Sistemas Informáticos División de Auditoría de Sistemas Administrativos Luego tenemos el órgano de Defensa Jurídica Tenemos aquí a la Procuraduría Pública en la Oficina de Gestión y Soporte Luego tenemos la Administración Interna Órganos de Asesoramiento dependiente de la Superintendencia Nacional Aquí tenemos la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos. Dentro de ella está la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión. Dentro de esta, la División del Planeamiento y División de Evaluación y Seguimiento. Luego tenemos la Gerencia de Estudios Económicos. Dentro de esta tenemos la División de Estudios Económicos, la División de Estadística. O, luego tenemos otra Gerencia, la de Organización y Procesos. Después tenemos la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales, dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanza. Dentro de estas tenemos la Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, que contiene la Gerencia Jurídico-Administrativa, la Gerencia Jurídico-Laboral y Civil y de Defensa de Servidores. Luego tenemos la Administración Interna, órganos de apoyo dependientes de la Superintendencia Nacional. Dentro de esta tenemos a la Secretaría Institucional, que contiene a la Gerencia de Comunicaciones de Imagen Institucional. Dentro de este tenemos la División de Comunicaciones, la División de Imagen Institucional. Luego, dentro de Secretaría Institucional tenemos a la Gerencia de Administración Documentaria y Archivo. Dentro de esta tenemos la División de Administración Documentaria, la División de Archivo Central. Luego tenemos la Gerencia de Cooperación Técnica y Convenios, la Gerencia de Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. Luego en otra rama tenemos la Oficina de Integridad Institucional, luego en otra rama la, el Instituto Aduanero y Tributario. Dentro de esta tenemos la Oficina de Registro Académico y Servicios Administrativos. Tenemos también la Gerencia de Formación y Capacitación, dentro de esta tenemos la División de Formación, la División de Capacitación en otra gerencia tenemos la Gerencia de Investigación Académica y Aplicada. Luego tenemos la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera. Tenemos también la Intendencia Nacional de Sistemas de Información. Dentro de esta, la Oficina de Seguridad Informática... La Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de Sistemas, la División de Gestión de Proyectos de Sistemas, la División de Gestión de Procesos de Sistemas. Como verán es una estructura muy grande y amplia ya que está ubicada en todo el país, donde su sede principal está pues en Lima. Veamos ahora los instrumentos de gestión. Tenemos la estructura remunerativa. Luego tenemos el ROF, que viene a ser el Reglamento de Organización y Funciones. Luego tenemos el DOF, el Documento de Organización y Funciones Provisional. Luego tenemos el Manual de Clasificador de Cargos. Luego el Cuadro para Asignación de Personal Provisional. Luego también tenemos el Cuadro para Asignación de Personal, el Presupuesto Analítico de Persona, el manual de perfiles de puesto, el mapa de macroprocesos institucional, el reglamento interno de trabajo, el TUPA también y el TUPA anterior. Muy bien, tenemos toda esta información de la SUNAC. Principales funcionarios, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tiene a los siguientes funcionarios. A ver, el Superintendente Nacional es el señor Vera Castillo Luis Enrique. Tenemos al Superintendente Nacional Adjunto, llamado Yerena Aybar Marilú Aide. Tenemos también al Superintendente Nacional Adjunto Acosta Vilches Luis Antonio. Tenemos al Superintendente Nacional Adjunto Rodríguez Rodríguez Ferrer Aníbar. Luego tenemos eh, esos son, bueno, esos gerentes son de, de alta dirección. Luego tenemos los órganos de control, por ejemplo, al jefe de oficina especial, llamado Iparraguirre Bustamante José. También en el órgano de defensa jurídica tenemos al procurador público, Escalante González Antenor José. Luego en órganos y unidades orgánicas dependientes de la superintendencia nacional tenemos al intendente nacional Urbina Cruz Dioselina Esterra al Intendente Nacional Mora Inzua Walter Eduardo, al Intendente Nacional Esparza Chao Francisco Javier, al Intendente Nacional Sánchez Campos Ángel Enrique, al Intendente Nacional Jaramillo Ortiz Alison Cecilia, al Intendente Nacional Leca Rivera Jacqueline. Y así sucesivamente tenemos a más autoridades que trabajan en la SUNAC, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Luego tenemos la Superintendencia Nacional de Tributos Internos, tenemos las principales oficinas, una de ellas es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria en Lima, ubicada en la avenida Garcilaso de la Vega número 1472, Lima. Vamos a hablar también sobre la Ley del Presupuesto del Sector Público, no olvidemos que estas preguntas también vinieron en el examen de la SUNAT. En su artículo 1 habla del presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2022. apruebas el presupuesto anual de gastos para el año 2022 por el monto de 197.269.014, ¿no? 197 200 millones con 00 que comprende los créditos del presupuesto máximo correspondiente a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional. Los créditos presupuestarios corresponden al gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que se detallan en los anexos que forman parte de la presente ley. Las subvenciones y cuotas internacionales a ser otorgadas durante el año fiscal 2022 por los pliegos presupuestales están contenidas en los anexos de esta presente ley. Veamos el artículo 2. Recursos que financian el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Los recursos que financian el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 se estiman por fuentes de financiamiento por el monto total de eh, $197.002 millones con slash 100 soles, conforme se detalla en el presupuesto, ya, para, ya sea para recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, recursos determinados, todo esto son las fuentes de financiamiento. En el artículo 3 menciona el alcance. Las disposiciones contenidas en la presente o en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil... Contraloría, General de la República, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, Universidades Públicas y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos locales y sus respectivos organismos públicos. Ese es el alcance a dónde llega todo este dinero. Ahora veamos el artículo 4 acciones administrativas en la ejecución del gasto público. Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la presente ley y en el marco del inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos. Eh, que no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad así como del jefe de la oficina del presupuesto y del jefe de la oficina de administración o los que hagan sus veces en el marco de lo establecido en el decreto legislativo 1440 decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público en el artículo 5 menciona el control del gasto público. Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina del presupuesto y el jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del principio de legalidad recogido en el artículo 4 del título preliminar del texto único ordenado de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 04-2019-JUS. Corresponde al titular del pliego efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el párrafo 1-1 de numeral 7.3 del artículo 7 del decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La Contraloría General de la República verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y las demás disposiciones vinculadas al gasto público en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, asimismo y bajo responsabilidad para el gasto ejecutado mediante el presupuesto de resultados, debe verificar su cumplimiento bajo esta estrategia. El resultado de las acciones efectuadas en cumplimiento de lo establecido en, la en el presente numeral es informado a la Comisión del Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República dentro de los 15 días de vencido cada semestre. Veamos ahora el gasto en ingreso del personal. El artículo 6 menciona los ingresos del personal, Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República… Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Universidades Públicas y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza. Cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. Luego tenemos en el artículo 7 aguinaldos, gratificaciones y escolaridad. Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del decreto legislativo 276, la ley 29944 y la ley 30512 los docentes universitarios a los que se refiere la Ley 30.220, el personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 11.53, los obreros permanentes y eventuales del sector público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley 15.1.1.7, los decretos leyes 19.8.4.6, y la 20.530, el Decreto Supremo 05188-PCM y la Ley 28091, perciben en el año fiscal 2022 los siguientes conceptos. Los aguinaldos por fiestas patrias y navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondientes a julio y diciembre, respectivamente, cuyo monto asciende cada uno hasta la suma de 300 soles la bonificación por escolaridad que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de 400 soles. Las entidades públicas que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada se sujetan a lo establecido en la Ley 27.735, ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por fiestas patrias y Navidad para el abono de las gratificaciones correspondientes por fiestas patrias y navidad en julio y diciembre, respectivamente. Asimismo, otorgan la bonificación por escolaridad hasta por el monto señalado en el literal B del numeral 7.1, salvo que por disposición legal vengan entregando un monto distinto al señalado en el citado literal. Los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del decreto legislativo 10.57, en el marco de la ley 29.849, hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1 de la ley 31.1.3.1, perciben por concepto de aguinaldo por fiestas patrias y navidad que se incluyen en la planilla de pagos correspondientes a julio y diciembre respectivamente hasta el monto al que hace referencia el literal A del numeral 7.1. Para tal efecto, dichos trabajadores deben estar registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de recursos humanos del sector público a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. El otorgamiento de los conceptos antes señalados es, es reglamentado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Muy bien, vamos a buscar mayor información para el examen de la SUNAT. Bueno, ahora hablaremos sobre la Contraloría General de la República. Es un organismo constitucional autónomo del Estado peruano encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país. Tiene su sede central en el distrito limeño de Jesús María y para su desempeño desconcentrado cuenta con las oficinas de coordinación regional de Lima Metropolitana, Centro de Huancayo, Norte Chiclayo y Sur Arequipa. Así como con 21 oficinas regionales de control en las, en las ciudades como Lima Provincias, Abancay, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chimbote, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaraz, Ica, Quitos, Moquegua, Moyobamba, Piura, Pucalpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Trujillo y Tumbes. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que ca cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Perú, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de la institución sujeta a control, coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana la Contraloría General tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientado su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servicios públicos, así como contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. Es así que cuenta con trámites y servicios dirigidos a la ciudadanía en general y a los funcionarios y servidores públicos. El actual Contralor General de la República es Nelson Shakyalta, desde el 20 de julio de 2017, nombrado mediante resolución legislativa del Congreso número 016-2016-2017. A ver, antecedentes. La Contraloría tiene sus orígenes en el Imperio Inca, donde se utilizaban los quipus, Luego durante el virreinato del Perú, el Rey Felipe II siguió instaurando tribunales encargados de las cuentas, ya sea Tribunal de Cuentas. Al producirse la independencia y nacer la República, el Tribunal Mayor y Hacienda Real de Cuentas del Virreinato, creado por el Rey Felipe II o III perdón, de España, por Real Cédula de 1605, adoptó la denominación de Tribunal de Cuentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas ¿Cuáles son las competencias de la Contraloría? La Constitución Política vigente del 93 establece lo siguiente que la Contraloría debe presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta General de la República dentro del artículo 81 de la Constitución Política del Perú también supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Artículo 82 de la Constitución. Realizar el control para que los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se dediquen exclusivamente para este fin. Artículo 170 de la Constitución. El control de gobiernos regionales y locales, al determinar que éstas deben rendir cuenta sobre la ejecución de su presupuesto en la Contraloría General. El artículo 199 de la Constitución. También la facultad de iniciativa legislativa en materia de control. Artículo 107 de la Constitución. Veamos su competencia legal. La Ley Orgánica número 27.785 y sus modificatorias establece las siguientes atribuciones. Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos, así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la libertad individual. Ordenar que los órganos del sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades. Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes del control emanados de cualquiera de los órganos del sistema. Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por el procurador público de la Contraloría General o el procurador del sector o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. Asimismo, ejercer la potestad para sancionar a los funcionarios o servidores públicos que cometan infracción contra la administración referida en el subcapítulo 2 sobre el proceso de sancionar o para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. También de normar y velar por la adecuada implantación de los órganos de auditoría interna requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos con personal calificado e infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. Presentará anualmente al Congreso de la República el informe de evaluación de, a la Cuenta General de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las disposiciones pertinentes. También absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa de control gubernamental con carácter vinculante y de ser el caso orientador. Asimismo, establecerá mecanismos de orientación para el sujeto de control respecto a sus derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previstas en la normativa de control. También de aprobar el Plan Nacional de Control y los Planes Anuales de Control de las Entidades. Efectuar las acciones de control ambiental sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Informando semestralmente sobre el resultado de las mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales si los hubieres. O si los hubiese. También a las comisiones competentes del Congreso de la República emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones del Estado, ya sean bienes o servicios u obras que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden interno exonerados de licitación pública, concurso público o adjudicación directa a utilización previa a la ejecución y el pago de los presupuestos adicionales de obra pública y de las mayores prestaciones de servicios en los casos distintos a las adicionales de obras, cuyos montos excedan a los provistos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Eh, también informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior. Designar de manera exclusiva sociedades de auditoría que se requieran a través de concurso público de méritos para efectuar auditorías en las entidades, supervisando sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de sociedades de auditoría para el efecto eh, que se emitan. También recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente, sea en el ámbito interno o derivándolas ante la autoridad competente, estando la, entidad de los denunciantes, perdón, estando la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva. También tenemos promover la participación ciudadana mediante audiencias públicas o sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental. Participar directamente o, o en coordinación con las entidades en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los intereses del Estado, cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes de este. También de recibir, registrar, examinar y fiscalizar las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a ley. Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos y otros, así como de las referidas a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el sector público en caso de nepotismo, sin, pre, sin prejuicio de las funciones conferidas a los órganos de control. Citar y tomar declaraciones de cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos materia de verificación durante una acción de control bajo los apremios legales señalados para los testigos. Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los planes y programas nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su cumplimiento, generando la información Pertinente para emitir recomendaciones generales a los poderes ejecutivo y legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en función de las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar asistencia técnica al Congreso de la República en asuntos vinculados a su competencia funcional emitir disposiciones o procedimientos para implementar operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa a través del control gubernamental, promoviendo una cultura de honestidad y probidad en la gestión pública, así como la adopción de mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades, considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. También de establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el órgano rector, por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión. Luego tenemos asumir la defensa del personal de la institución a cargo de las labores de control, cuando se encuentre en curso en acciones legales derivadas del debido cumplimiento de la labor funcional, aun cuando al momento de iniciarse la acción el vínculo laboral con la persona haya terminado. Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades públicas beneficiarias por la, merc por la mercancía donada proveniente del extranjero. Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal formulando eh, recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas administrativos de las entidades sujetas al sistema Regular el procedimiento, requisito, plazos y excepciones para el ejercicio del control previo externo o que aluden los, laterales, los literales eh, J, K y L del presente artículo así como otros encargados que se confiera al organismo contralor emitiendo la normativa pertinente que contemple los principios que rigen el control gubernamental por último, celebrar convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Muy bien, con todo esto, tenemos que estudiar para el examen de la SUNAT.